0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. El día de hoy yo estoy muy feliz porque probablemente si me están escuchando, debe ser un jueves. Si no, a lo mejor es otro día, pero bueno, este video se está estrenando en jueves. Y yo estoy muy emocionado porque eh, en esta sección, como ya les había comentado, una de las cosas que más me encanta es que hay esta oportunidad de traer de nuevo a invitados que han estado en los episodios y que sobre todo es... Un compartir muy grande, porque desde que tuve esos episodios, para mí... Fue algo que me quedó muy marcado, fue conversaciones que me han dejado muchísimo y que sobre todo siempre he tenido en mente esta idea de poder volver a charlar con ellos. Y para mí encontrar como esta nueva sección ha sido una gozada. El día de hoy estamos con una invitada que de hecho el episodio que tuvimos estuvo bastante bueno. Le fue muy bien también en redes sociales. Dejaste cosas como súper, súper padres. En redes sociales me di cuenta que nuestra artista acababa de estrenar un libro. Entonces, obviamente, con todo lo que había pasado entre el episodio y demás, pues siempre tuve esas ganas de querer tener ese libro. Y ese libro, pues logré adquirirlo, que por acá lo vamos a estar viendo. Es una belleza. Se llama Liberar para Crear. Y está escrito nada más y nada menos que por Flori Vidona. Como ya saben, Flori Vidona es multidisciplinaria. Y... Tiene, hace desde muralismo, ilustración, escritura, música. Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Hola,
1: muy bien. Muy feliz de estar aquí otra vez contigo.
0: Ahora eh, ya sin las, este, que eran? Este, trenzas. trenzas.
1: ajá. La... Bueno, ya van a volver porque... ¿Van a volver? Eh, Sí, sí, las amo mucho, las extraño mucho, pero estamos en una etapa de descanso.
0: Ok, duraste <ríe> bastante con ellas, ¿no? Sí,
1: o sea, llevaba llevo como dos años. Ahorita llevo unos... Tres, cuatro meses sin las trenzas.
0: ¿Y qué tal? Sí se sí, sí hace sentir extraño, ¿no? Sí, las sí tres, las es un buen rato. Oye amiga, pues mira, yo la neta estoy bien emocionado porque como ya mencioné, estrenaste este libro que creativamente está increíble. Creo que para muchos creativos les va a ayudar demasiado. Este libro se llama Liberar para Creer y es una guía práctica para conectar con tu artista interior que mejor descripción no pudo haber. Entonces, ¿qué onda con este libro, amiga? Platícanos, hace ratito nos, de nos decías que tardaste ¿cuántos años haciéndolo? Un poquito más de tres años okay. eh,
1: que lo empecé a escribir. Este libro eh, para mí es muy poderoso y me tiene muy emocionada. Yo he lanzado libros como ilustradora, pero este es como mmm, todo ese aprendizaje de estos casi 15 años, más o menos, un poco más de 10 años, sí, que llevo creando en, en diferentes medios artísticos, ¿no? Porque, como contabas, tuve la posibilidad de crear en, en muchos eh, lienzos, digamos, y muchos medios artísticos diferentes. Y en cada uno me daba cuenta que se repetían muchos patrones y que los procesos creativos funcionaban de la misma manera, no importa el espacio en el que me siente a crear. Y lo que hace incluso profesional a un artista o a una persona más creativa son determinados hábitos y determinadas herramientas o recursos que utilizamos. Y cuando me senté a bajar al papel un poco esta información que empezó al principio de la pandemia, cuando empezó esta ola enorme de cursos y de compartirnos a través de la pantalla... Eh, dije a ver qué tengo para compartir empecé a bajar toda esta información y empecé a escribir y escribir y escribir, tenía como 60 páginas, hice un curso que se llamó también liberar para crear y en el proceso de compartida sentí algo tan hermoso de poder eh, como inspirar y de motivar a, a más personas no solamente artistas sino personas que quieran contactar con su creatividad, fue tan como poderoso esa compartida que dije lo quiero seguir desarrollando y entonces hace más o menos dos años firmé contrato con una editorial y finalmente se formalizó toda esta información en este libro, que la verdad que no para de traerme cosas hermosas, así que...
0: Y supongo que igual lo que decíamos un poquito atrás de cámaras, el hecho de plasmar, muchas veces tenemos en nuestra mente muchas ideas, muchos conceptos, muchas cosas que queremos hacer, pero el hecho de plasmar y escribir, justamente uno de los ejercicios que mucho se, se realiza para creativos es escribir, uh -huh. no importa el ámbito en el que estés, escribe. Sí,
1: sí. En el Camino del Artista, que es uno de los primeros libros sobre creatividad que leí hace varios años, justo uno de los hábitos que construye Julia Cameron y que te invita a hacer diariamente es escribir tres. las páginas de la mañana, le llama, que son tres hojas para justamente encontrar ese hábito de escucharnos y de poder repetir una y otra vez esa información que tenemos en la cabeza y que necesita que le demos espacio
0: claro. eh, y lo que no también o sea para exacto. liberar lo que no quieres lo que no necesitas todo
1: es que esto es información que anda dando vueltas en la cabeza que muchas veces nos abruma y que hasta puede ser productiva o muchas veces puede auto boicotear no como cualquier proceso en el que nos encontremos justo
0: me gustaría empezar por una de las definiciones que creo que fue muy bien atinada para empezar el libro, que es entender bien qué es la creatividad y de dónde viene, ¿no? Una de las definiciones que ponías y que me hacía bastante sentido era la de Wikipedia, ¿no? Uh -huh. Que decía, capacidad de generar ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos dando soluciones originales. Esta parte de conocidos se me hace súper interesante porque toda esta creatividad... No es de que nace de la noche a la mañana. Total.
1: Ni tampoco de la nada. Exacto. Sí, porque en algún punto, no sé, por ejemplo, Google lo define como la capacidad de crear. Y ya, ¿no? Y es como muy abierto y muy abstracto. Pero esta capacidad de poder asociar diferentes ideas es la creatividad per se, ¿no? Así, en sí misma. Porque también tenemos muy instalado esta idea o este concepto de como muy romántico de la creatividad o de la inspiración y de que, y sobre todo de la originalidad, ¿no? De que es algo como único y que nunca nadie jamás ha creado antes. O incluso que la inspiración es esta luz divina que nos cae en el medio de la nada y, eh, y esta cosa también como del genio creativo que se pasa horas y horas indagando. Y sí es real que todo eso en algún punto pasa, pero en realidad eh, justo mi invitación constante en el libro es a... Eh, Llevar a la acción todo eso que tenemos en la mente y utilizar nuestra cultura creativa, que también es otro, otro concepto que desarrollo, que tiene que ver con todo este bagaje que nosotros traemos, todo este universo personal que tan propio y tan único eh, para poder llevar a cabo una idea original. Siempre y cuando reconociendo a todos nuestros referentes y reconociendo que nada nace de la nada no Como que que nada es original en realidad, que, que somos una construcción de montones de, de cosas.
0: ¿Tú creerías esta idea de tú eres lo que te rodea? 100%. Eres
1: lo que te rodeas eres lo que consumes, eres incluso esa comida chatarra que, que consumes, o toda esa comida nutritiva y rica, eres los hábitos eh, cotidianos, eres... Todo, la gente que te rodea también e incluso fomento mucho esto de estar con unos lentes ahí como visionarios cual filtro de computadora, recibiendo información e incluso eh, observando la vida porque todos los escenarios que nos encontramos desde una charla en un camión hasta una conversación con una amiga puede abrirte un una abanico de posibilidades enormes creativas. E incluso un guión entero, quizás, de una película a una conversación que ves y que escuchas en la mesa de al lado, ¿no?
0: Claro. Y esto, entonces, es que ahorita que mencionaba hace un ratito, se me vinieron a la mente muchísimos temas. Pero me gustaría retomar la parte de la originalidad. Uh -huh. El hecho de que hoy en día, por ejemplo, mucha gente siento que se abruma demasiado por querer destacar en lo que hace, por querer ser original. Por querer brillar en lo que está haciendo, ¿no? Cuando realmente a veces hay que ver un poquito más en retrospectiva y, y entender qué es lo que de verdad quieres, ¿no? Porque siento que a veces los sueños o pasiones son impuestas... Ya por la sociedad, ¿no? Uh -huh. O sea, tú ves a un músico grande o ves a un gran escritor y tu tirada a veces es querer hacer ser como él, ¿no? 100%. Y realmente ahí es donde viene como mucho el, del fracaso, que igual podemos hablar, pero no, no entiendes hasta qué punto sería tu originalidad. ¿Qué serías tú? ¿Cuál sería esa diferencia que tú no vas a ser flor y bidona, no? Tú no vas a ser tal vas a ser tú, y es ahí en, en donde, en tu individualidad, donde está la originalidad.
1: 100%. Sí, y hay algo que está muy instalado que es que uno por quizás inseguro muchas veces dice, bueno, pero ¿por qué la gente me va a querer escuchar a mí? ¿O qué es eso que puedo llegar a tener que sea tan importante como para que me quieran escuchar a mí, ¿no? Sin embargo, justamente el hecho de que lo cuentes tú a tu manera, a tu forma, con todo tu bagaje y con todo tu, tu construcción y tu, y tu historia es lo que lo hace único y lo que también hace que sea tan importante porque que le cambies, la, quizás que le cambies la vida es muy grande, ¿no? Pero ya que inspires a una persona con tu creación, hizo que tu creatividad valga la pena y que hayas compartido esa, esa creatividad tenga un propósito, ¿no? Como eh, sin duda es difícil a veces encontrarse único en este mundo, sobre todo en este desarrollo o en esta era del éxito mainstream que muchas veces puede ser un poco abrumador. Sin embargo, eh, somos una pieza tan única y tan valiosa justamente por su individualidad. Estamos construidos tan como, somos un universo como muy complejo y muy hermoso y muchas veces no somos conscientes de eso, damos por sentada nuestra vitalidad, nuestra creatividad, nuestra juventud como si fuese algo con lo que vamos a contar toda la vida, sin embargo justo hacernos cargo, empezar a prestar atención sin querer copiar a alguien más, o si queremos copiar a alguien en realidad, ver qué es esa cosa que admiramos de esa persona por qué creemos que esa persona es un héroe para nosotros y no copiarla tal cual, sino justo aprender o, o como exprimir eso que hace que nos inspire tanto. De hecho, algo muy sencillo que, que me, a mí me parece muy interesante es que nosotros somos el resultado también de todo lo que aprendimos de los demás ¿no? entonces desde cómo lavamos los platos hasta cómo nos gusta vestirnos porque vimos que alguien no sé, usa una camisa con un cosito de este de arriba, me pareció que quedó chido entonces lo pruebo, me gustó lo, lo tomo, vi una no sé, una frase que me inspiró en las redes sociales y luego intento llevarla a cabo o le digo a un amigo cuando estamos cenando no, mejor dile tú al mesero, pídele tú porque yo sé que mi forma a veces es más dura y luego se me ofenden y uno reconoce su forma, ¿no? Y uno admira la del otro y va negociando con eso todo el tiempo. Y en todo nuestro día a día vamos copiando y vamos recibiendo, pero en la creatividad o en el mundo de las ideas o en el mundo del arte, es como si la originalidad está puesta en un lugar tan inalcanzable o tan gigante que ni, no, ni siquiera podemos reconocer o hacernos cargo de, de todos esos referentes que hacen a nuestra individualidad o a nuestra originalidad, a nuestro universo, ¿no?
0: Y creo que ahí tendríamos que empezar con definir qué sería original para nosotros, uh -huh, ¿no? Totalmente. Creo que lo que tú dijiste es el concepto que probablemente para ti signifique originalidad y del cual siento que es totalmente acertado. Y hablaste de algo muy importante que es el hecho de que nos vamos creando a partir de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Gente, personas, situaciones... Todo está en base a referencias. Y hay una parte en tu libro que mencionas justamente sobre todas las ideas son robadas uh -huh. y surge de algo que ya existe. Y entender esto te puede liberar de mucha presión,
1: ¿no? 100%. Es que somos eh, también historia de millones de años. O sea, nosotros aprendemos hoy o evolucionamos formas que se fueron eh, pasando de generación en generación. E incluso este concepto de robar es un concepto que instaló Austin Cleon, que tiene un libro que se llama Robar como un artista y es súper escandaloso
0: pues sí, bueno. y
1: cuando sacó el libro fue como ¿qué? ¿qué estamos hablando? ¿cómo vamos a como aceptar que el artista roba? y en realidad es esto es como robamos todo el día todo el tiempo ideas todo de tiempo. todos y, y formas de todos es simplemente reconocerlo hacernos cargo y utilizar a nuestro favor para justamente dejar de sentir esa presión por ser únicos por ser originales y por ser esta cosa como tan inalcanzable ¿no?
0: claro y eso es eso es muy interesante porque incluso aún así robándola, tú con toda tu individualidad, con toda tu esencia, va a hacer que sea diferente. A alguna vez tengo una coordinadora en mi trabajo que se llama Alice, saludos, ya estuvo por acá. Y pues bueno, ella me decía, eh, me acuerdo que me compartió algunos contenidos en TikTok que me decía, mira, esto, esto estaría bueno para que intentes hacer en tu podcast y demás. Y yo le decía, fíjate que me encanta la idea pero siento que no sería mucho copiar, o sea, todo siento que todos lo están haciendo y así. Me dice, Alfred, todo en esta vida se está consumiendo, todos están haciendo lo mismo, lo que te va a diferenciar es cómo tú lo hagas. Uh
1: -huh. Y que utilices también, o sea, cómo ser un buen ladrón, ¿me explico? Es como que eso también es súper clave, porque cómo utilices todo este contenido que consumes a tu favor, pero aportándole tu visión, tu forma, tus colores, tus matices, ¿no? Como buscando también qué es lo que yo tengo para aportar que haga que esto sea diferente, ¿no? O que esto sea de único de esto que hablábamos. Y para eso es importante conocerse y para eso es súper necesario poder como ir desarmando qué es todo eso que construye como a tu estilo como ser humano, ¿no? Como eh, a todo este universo personal del que venimos hablando.
0: Y eso también es tener... ¿Confianza en ti?
1: Sí. Es tener confianza en ti... Es tener la valentía para conocerte, la valentía para compartir tu voz, porque muchas veces también nos da miedo decir lo que pensamos, por miedo al rechazo, por miedo al fracaso, por miedo en sí, ¿no? Por miles de miedos. Y justo una de las cosas más valiosas es, eh, es encontrar nuestra propia voz y, y empezar a compartirla.
0: Y que ese mismo miedo puede ser el que te detiene en muchas ocasiones, incluso el fracaso. Hay una parte en tu libro que mencionas que es una historia que se me hizo muy bonita, que a partir del fracaso tú entendiste que había un mundo esperándote y fue en la situación que te pasó con estos papeles con los que luchaste para quedar como Superestrella y, y Sugar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que eran dos papeles para los cuales habías llegado a unas instancias finales sí. en donde estabas súper motivada y nos cuentas cómo fue... Ese derrumbe en tu uh -huh. vida al recibir ese, esas noticias de que había sido rechazada.
1: Sí, es que el reconocimiento... O sea, estar como constantemente buscando el reconocimiento está cañón porque eh, en algún punto nosotros los artistas en cierta medida vivimos de eso. Pero también, no sé, a mí me pasa mucho con, con el tema del fracaso que durante muchos años le tuve mucho miedo. Y en estos últimos años me di cuenta que es como... Es una bendición, ¿me explico? Es como que... Sé que, que suena raro, pero el concepto del fracaso está como demasiado eh, fatalista. No sé, como puesto en un lugar de mucho fatalismo. Porque mmm, fracasamos todo el tiempo constantemente. Desde el momento en que salimos a la calle y empezó a llover y dijimos, uh, no traje paraguas. Hasta cuando nos ponemos, no sé, nos levantamos y nos ponemos un tenis al revés. o una, mmm, Lo que sea. Eh, se nos quema una tostada o lo que sea. Y no, y no pensamos que eso es un fracaso. ¿No? Es como, y no sé por qué. Incluso, eh, también nos pasa, perdón, que en el mundo de, de las ideas necesitamos fracasar un montón para poder encontrar una, una solución o una, o, o una obra que nos encante. Eh, Thomas Edison decía, no fracasé, sino que creé 999 maneras de no hacer una bombilla. Y eso a mí me parece fascinante. E incluso ejemplos de grandes como, no sé, Messi, por ejemplo, que recién ahorita se le dio la posibilidad de tener una Copa del Mundo con su país, pero se dedicó durante casi, no sé, 15, ah, sí. 20 años. Y para el mismo país también era, viste, como lo tildaban de un montón de cosas como... Y para él realmente había sido... fue un trabajo muy duro el, el, el tener que... Eh, perseverar y, y ser valiente y trabajar y luchar y creer y, y sostener, ¿no? Y, y tuvo que pasar, obviamente, por un montón de fracasos en su vida para poder llegar a donde llegó. Pero no sé por qué le ponemos tanto, tanto, tanto peso al fracaso y le tenemos tanto pánico que, que no lo contemplamos como algo que pueda ser parte de un proceso creativo, ¿no?
0: Y que te abre un mundo de posibilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasó contigo? Que fuiste rechazada. 100%. Te, te derrumbó completamente... Pero después vino la saco. Sí. Y justamente por estas situaciones, como el hecho de decir, estabas audicionando contra 6.000 personas, contra miles de circunstancias, pero tú ya traías tablas de muchas audiciones que mm -hmm. ya habías estado haciendo y a veces uno lo puede ver como suerte mm -hmm. y no lo es.
1: Total. Hay algo que, un concepto que también desarrolló en el libro que me parece re interesante, que durante muchos años yo creí que era una persona con suerte y que muchas de las situaciones que me pasaban eran justamente por eso, ¿no? Y como una especie de destino que alguien me regaló, pero que no... yo no sé si era tan merecedora de eso. ¿no? y incluso me pasaba con mis amigos o con mi pareja mucho de que me digan no que vaya a Flor y que ella siempre tiene suerte, ¿no? como que ese concepto siempre estuvo instalado entre mi gente, y, y algo que me encanta es saber que las personas con suerte tienen eh, determinados hábitos que construyen y que la ciencia los avala, no es que son personas así que de la nada les pasan cosas buenas, ¿no? y hay un líder y un experto en el estudio de la suerte que se llama Richard Weisman, que él habla justamente que la gente con suerte tiene incorporado. Él es un experto y líder a nivel mundial del estudio de la, de la suerte. Dice que las personas con suerte tienen cinco este, hábitos incorporados. Uno es que son personas que son optimistas, o sea, que, que creen que les pueden pasar cosas buenas. Eh, dos, que comparten ese optimismo y también se alegran cuando le pasan cosas buenas a los demás. Otro hábito es que escuchan su intuición. Y por último, que están constantemente probando cosas nuevas, ¿no? Y de repente para mí cuando entendí y me encontré con este concepto como científico que avala a la suerte, para mí fue hermoso porque dije, claro, yo se tiene que ver justamente con eso, son comportamientos que uno tiene incorporados, que muchas veces los da por sentados, pero en realidad son claves para que la suerte tenga espacio y se pueda desarrollar como esto de ir a una audición, probar cosas nuevas, incluso como, o sea ir a, a audicionar para un taller de composición, que quizás nunca se me hubiera ocurrido pero fue como, bueno, pruebo en su efecto, ¿qué puede pasar? Podés quedar, te puede pasar que empiece una carrera para ti en el mundo de la música, ¿no? como
0: Los hábitos, la disciplina, ¿están disfrazados de suerte?
1: Solamente? 100%.
0: Lo escuché en audiolibro, que era el de hábitos atómicos. Y que hablaba mucho de, sobre esos hábitos que te dejan espacio para nuevas cosas, uh -huh. para nuevas experiencias. Digo, hoy en día a lo mejor está muy romantizado los hábitos y se habla en todos lados. Pero realmente, ¿qué cierto es cuando te empiezas a preocupar por, por ti mismo como primera persona? Cuando empiezas a ver por, por tu cuerpo, por tu salud, por tus comidas. Y eso da mucho pie a tener una buena positividad, uh -huh. a tener una mejor lectura de lo que te está pasando en la vida, entender que los momentos difíciles son pasajeros uh -huh. se me hace una locura
1: 100% hábito saludable para todos incluso justo el, el libro que se llama liberar para crear y tiene que ver con liberar tu mente justamente de todas esas limitantes creativas que nos ponemos constantemente todas esas limitantes en general de hecho todo el último capítulo eh, tiene que ver con con información que para mí hubiese sido clave saber cuando empecé a crear y que tiene que ver con deconstruir esos conceptos instalados que están como pilares en la industria creativa, que tiene que ver con la calidad con la, con la valoración, con el precio o el decir que no a un trabajo, o no sé, como la exigencia, la persistencia hay, hay muchas cosas que, que uno las aprende con el tiempo y que por eso también para mí fue como súper, no sé, como liberador y sanador la este libro, porque fue como ese libro que me hubiese encantado tener cuando empecé a crear y que incluso hoy mismo me pasa que las primeras palabras del libro es escribir este libro para leerlo cuantas veces pueda, porque soy como una artista como ridículamente inquieta y que obviamente por esa curiosidad y por ese movimiento me pierdo constantemente. Entonces tener como un lugar en donde pueda tener como información que me ayude a decir va por acá... Eh, es necesaria porque, quieras o no, estamos como en una especie de ruedita cual hamster en el que de repente entramos en un círculo creativo hermoso y de repente entramos en un abismo que no sabemos para dónde salir corriendo hasta que nos volvemos a como a, a encontrar.
0: Justamente tener herramientas no para afrontar ciertas situaciones. Hay una situación que a mí se me hizo muy interesante y que abarcaste en tu libro y que creo que tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, que es el síndrome del impostor. Mm. El síndrome del impostor, y que también hoy en día es muy sonado, se habla mucho en redes sociales, ese impostor que te aleja y te impide el creer en ti. Mm -hmm. Más o menos lo que nos platicas un poco es que hay cinco tipos de impostores, y que es el impostor perfeccionista, el superhumano, el genio natural, el individualista... Y el experto nos dices que tenemos que empezar por definir uh -huh. cuál es nuestro impostor, ¿no? Uh -huh. Y a veces creo que el impostor también es como esa emoción que tenemos que aprender a abrazar.
1: 100%. El síndrome del impostor es, es un comportamiento que, que tenemos más del 70% de la humanidad en algún momento de la vida. Y está cañón porque lo tenemos como que solo le pasa a algunos pocos y... Y estamos hablando del 70% de la humanidad. Es un montón. Y más aún en si eres parte de una minoría en, en una comunidad como muy concreta, ¿no? Porque mmm, tiene que ver justamente con ese ese autosabotaje, ese autoboicot, de sentir todo el tiempo que no eres suficiente y de sentir incluso que... Eh, si te ha llegado una oportunidad valiosa, es muy probable que la gente se dé cuenta que en realidad no te la merecías o que seguro hay alguien que le podría haber hecho mejor y que le atribuimos a la suerte ese espacio que nos han dado, ¿no? Eh, este síndrome del impostor tiene que ver con un montón de cosas. Por un lado, con la falta de referentes claros, ¿no? que muchas veces esto que hablamos al principio de estos referentes inalcanzables o este éxito inalcanzable que muchas veces nos ponemos. E incluso con el romanticismo de por los medios eh, de comunicación sobre la humanidad en general. Y esto hace que nos perdamos bastante y que nos comparemos incluso con personas que no, no tienen nada que ver con nosotros, ni siquiera su propia realidad.
0: O sea, tener esa libertad y ese balance en decir... Ok, también incluso hasta escuchar lo que te viene a decir el impostor, ¿no? Uh -huh, 100%. Porque también hay... O sea, lo que se hablaba muchísimo sobre la positividad tóxica, ¿no? Sí. También. Y, y eso es también muy cierto. Ahí, hay que de repente saber escuchar lo que te viene a decir el impostor y poder tomar en cuenta ambas versiones.
1: Hay tres cositas que podemos hacer para calmar a este impostor y que tienen que ver con aceptar las recompensas. Es decir... Hacernos cargo cuando alguien nos dice algo lindo, cuando nos pagan bien por un trabajo, aceptarlo y sabernos merecedores de eso. Dejar de compararnos, porque cada camino y cada búsqueda de, de son diferentes, ¿no? Y somos todos universos muy complejos y muy únicos. Entonces es súper necesario eh, dejar de compararnos, porque cada uno tiene un camino único. Y por último... Dejar de creernos superhéroes porque somos humanos y que podamos reconocer que el fracaso es parte de la vida y que es parte necesaria, que nos puede fallar y que no pasa nada, que justamente podemos aprender incluso de eso, es totalmente necesario y sano.
0: Y a veces la vida te va a poner el mismo horror hasta que entiendas las Cien mil veces. ¿No? ¿Qué, qué es lo, lo que decías de Messi, no? ¿Cuántas veces <ríe> tuvo que fallar para... Poder llegar a tener este momento de gloria que para que para Argentina fue... Sí, increíble. Increíble, ¿no? Eh, me quisiera regresar un poco. Sé que ya nos extenimos, pero discúlpenme porque eso está muy cañón. Eh, regresando un poco a la creatividad, igual habían unos conceptos que, que me hicieron bastante sentido y me, me revolvieron un poco la cabeza y que era entender el proceso creativo, ¿no? Uh -huh. Hablas sobre que hay cuatro personajes, el primero es el explorador, el segundo es el artista el tercero el juez y el cuarto el guerrero. Y para mí me encantó porque siempre creo que estos tres personajes en mi vida vivían así ¡Milclados! revueltos todos. Y cuando entendí eh, la función de cada uno, un poquito básicamente así como lo entendí porque no lo noté, pero uh -huh. el explorador es esa persona que está recibiendo, que está en búsqueda de todo, está viviendo, ¿no? Uh -huh. Vaya, el artista es esa persona que es libre, que es, eh, que es libre de crear, que tiene las ideas más locas, que... Que, que no le tiene miedo a nada el juez es el que ya te va a poner en cintura, es, la, es, el, es el personaje que, te, que va a examinar qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no va a ser el que tenga un poco más esa firmeza, y el guerrero va a ser esa persona, ese personaje que una vez que estás ejecutándolo va a luchar por alcanzar 100%. Eso que está. lo dije bien, ¿verdad? Muy bien,
1: muy bien sí, de hecho este este quien estudió estos procesos creativos y los puso de esta manera, se llama Roger Bonoek, que es un de juguetes y estudiante de la creatividad apasionado de la creatividad en Estados Unidos tiene muchos libros que los, les recomiendo que lo busquen me lo enseñó mi maestra de recursos creativos de la SACEM, okay. eh, Mónica Vélez cuando me los presentó para mí fue tan clave por tan acertado porque dije claro hay hay muchas formas de estudiar los procesos creativos y obviamente cada proceso es totalmente único pero para mí poder definir y encontrar estos cuatro arquetipos fue fundamental sobre todo para poder respetar en qué parte el proceso creativo me encuentro. Porque mmm, muchas veces se habla de estaciones, ¿no? Como del otoño, del invierno, de la primavera. Se habla de un montón de... O sea, como que hay muchas formas de estudiar los procesos. Para a mí este me fascinó por esto mismo, de decir ok, cuando estoy en la etapa del artista me dedico de lleno a poner las manos en la masa, a pintar, a que no me importe nada más que la creación dedicarme 100% como si fuese esa hora de cuando era chiquito de, de plástica, de poder jugar con la pintura, eh, jugar con la pared en, bueno, poniendo post-its y ¿no? como eh, dedicándome de lleno a, a crear. Cuando estoy en la etapa del explorador, que, que, que es esa instancia en donde pueda recibir y tener estos lentes de los que hablábamos en un principio de observar la vida y de, y de recibir todo como fuente de inspiración. Eh, dedicarnos a eso, a viajar, a, a sacarle fotos a plantas que nos fascinaron en la vía pública, a coleccionar conversaciones, a coleccionar frases, a crear ese como archivero inspirador. Simplemente recibir, 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 recibir y dedicarnos a explorar. Y, y luego cuando estamos en la etapa, por ejemplo, del juez, es decir, ok, ponernos como con la mente lo más juiciosa en el buen sentido, ¿no? Y decir ok, tengo las herramientas suficientes, Este, esto es una buena idea, esto no es una buena idea, ¿cómo la puedo plasmar? Poner un, un plan de acción. En esta etapa en, podemos encontrar o entrar en esa, en, en esto como hacen las empresas con, con no sé si se dice el FODA o la FODA, pero ese análisis que se, que se utiliza para encontrar las fortalezas, las debilidades y demás, que está muy interesante también y que es necesaria. Y luego, en la etapa del guerrero, es también ver, a ver, bueno, con qué ejército salgo a la cancha, ¿no? Con qué ejército... O sea, es, es suficiente, es, este, está entrenado, cómo salgo también a defender mis ideas, cómo la comparto, eh, que bueno, que es también incluso en, en, en la música es lanzar una canción, en una audición, un proceso de teatro, lo que hablamos hace un ratito, es ir a esa audición, pararse con todas las herramientas y con, con nuestro escudo, ¿no? Como, eh. Y, o al mismo tiempo también reconocer si es necesario o no es necesario y demás. Está buenísimo también pensar en que estos, estos cuatro personajes necesitan interactuar, o sea como ser parte de ese, de ese proceso para que ese círculo se complete no y que es necesario que pasemos por cada uno de esos también para cerrar como este proceso creativo. A veces van en diferente orden porque a veces iniciamos con, no sé, con, con ya, ya tenemos el explorador va, va, por ejemplo, como lo que me pasó a mí con el, con el libro, fue que una vez que ya había puesto en acción toda esta información dije, ah, pará, lo quiero hacer libro, entonces tengo que recibir un poco más de información para después poder llevarlo al papel y mm, entonces me tuve que frenar, ¿no? Mi juez me dijo, no, espérate si queremos tirar esta información necesitamos analizar y estudiar un poquito, ver a nivel científico o buscar referentes concretos entonces frené mi, mi, mi producción me puse a estudiar, luego volvió a, a tener otro, otra vez el rol del juez a la hora de ponerme como a trabajar y a corregir el texto eh, y ahí fui jugando, incluso con mi guerrero cuando tuve que presentar las ideas frente a la editorial o a pelearla, ¿no? Y, y así se va como este estos personajes van interactuando como parte del proceso.
0: Y qué importante es eh, estar, tener conocimiento y estar informado, ¿no? Porque mm. yo te aseguro que antes de haber conocido estos conceptos y ahora que los comprendo, cambia totalmente el juego. Es que te
1: liberan. Te
0: liberan te libera. sobre todo
1: de esta cosa de. porque el mundo de las ideas o el mundo de la creatividad es como muy abstracto. No hay tanto contenido como si lo hay lo que decíamos hoy sobre la nutrición, por ejemplo Sobre determinados hábitos que construyen A nuestra salud, entonces También es necesario tener una salud creativa ¿No? Como es necesario poder Vincularnos con nuestra creatividad de una manera Mucho más sana, y la única forma De poder hacerlo es Incorporando toda esta información y sabiendo que, hay, que Está estudiada, ¿no? Y que,
0: Exacto. Y
1: que para mí fue, re, fue Muy clave porque me gusta mucho Consumir y leer libros sobre creatividad Y cada vez que leo más sobre creatividad Me resulta fascinante entender que está, está estudiada y que hay procesos que, que no son tan abstractos y por eso también fue para mí una gran necesidad compartirlo.
0: Y te hace más fácil de entender
1: todo. Sí, 100%. Sí.
0: Amiga, pues muchísimas gracias, de verdad, agradezco mucho que hayas compartido este espacio conmigo. Platícanos, por favor, cómo podemos tener esta maravillosa obra. Sé que en Argentina ya está en librerías, que ya. Sí,
1: sí este es el librar para crear por Ediciones Urano, se vende en todas las librerías de Argentina y en Ciudad de México o en cualquier otro país que quieran adquirirlo, me pueden escribir a mí lo pueden comprar desde mi tienda online o desde mis redes sociales. Y, um, incluso en mi sitio web también está arroba Floribidona y se los envío donde quieran incluso ayer llegó a España así que hermoso wow,
0: bellísimo pues neta no se pierdan la oportunidad de tener este maravilloso ejemplar la verdad es que pues para mí aparte está súper dinámico no se te hace nada de pesado de leer como que era lo que le, le decía un poquito a Flori que se nota que este libro está hecho por ti o sea realmente veo el diseño Veo la estructura, veo la ilustración. Mm. Siento que ahí está toda tu alma.
1: Sí, 100%. Está ilustrado, tiene ejercicios prácticos que es fundamental para poder llevar, en, poner en acción la creatividad y poder ponerla en práctica, ¿no? Para decir, ok, comprender cada uno de estos conceptos con un ejercicio. Tiene frases y un montón de referentes. O sea, está dinámico, está fácil de leer e incluso eh, yo no soy una gran lectora. Soy muy fanática de los libros de ilustración o, con, o los cómics. Entonces, también necesitaba que sea un libro muy dinámico y muy visual para que, porque yo no soy una consumidora de esos libros grandotes entonces está muy pensado y trabajado para ello también y para los que somos sobre todo muy eh, dispersos porque esta también como energía multidisciplinaria tiene que ver también con esto con, con, con una necesidad de estar como eh, observando y queriendo recibir información de todos lados todo el tiempo, entonces este libro también tiene mucho de eso, ¿no? de poder incluso abrirlo en la mitad y, y poder agarrar como un capítulo aparte y que también te sea valioso en cualquier momento del día, en cualquier espacio
0: Bellísimo, pues ya se los dijo todo Flori, no se lo pierdan. Aquí les voy a dejar todos sus contactos, como ya saben, esta semanita vamos a estar dándole toda la información, vamos a estar compartiendo, hay muchos fragmentos muy interesantes y aparte sobre todo cuando adquirí el libro, eh, Flori me dejó un agradecimiento que de verdad lo, lo, lo amé y, y te estoy muy agradecido amigo, muchas gracias por haber venido para acá y siempre es un gusto tenerte.
1: Igualmente, un placer, hermoso verte crecer y ver cómo crece este podcast increíble. Muchas. y y, y bueno ha sido un placer muchas gracias
0: nos vemos pronto nos vemos Ojalá pronto hagamos otra edición claro adiós familia